0: sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps voir la splendeur et la diversité de ce monde qui nous a fait naître et qui n'en finit pas depuis la nuit des temps de se transformer tout change rien ne meurt tout coule toute forme est errante, émouvante. Le temps lui-même roule en un flux éternel, tel un fleuve. Une vague en pousse une autre. Que derrière une autre vague presse, une autre la pressante encore. Ainsi fuient les instants, toujours égaux entre eux et sans cesse nouveaux. Ce qui fut n'est plus rien, ce qui n'était pas est. Voyez la nuit finie se tendre vers le jour et le soleil radieux supplanter les ténèbres. C'est dans un grand poème épique de près de douze mille vers, le plus long poème en latin qui nous soit parvenu, écrit il y a un peu plus de 2000 ans par le poète Ovide, Les Métamorphoses. C'est dans le livre 15 le dernier des livres des Métamorphoses. Quand apparaît le natif de Samos, qui s'était réfugié dans la cité de Crotone, aux confins italiens. Le natif de Samos qu'Ovid ne nomme pas pythagore Ce que la nature nous cache, dit Ovide, il l'a vu, lui, par les yeux de l'esprit ». Son zèle et son génie ayant tout découvert. Il disait, entouré d'admirateurs muets en cercle, l'écoutant. Il disait d'où vient le vaste monde, les causes et les effets, l'être de la nature, d'où viennent neige et foudre, pourquoi tremble le sol Quelle loi meut les astres, tous les ressorts secrets Pythagore dit l'impermanence du monde, ses métamorphoses sans fin, et la métampsychose, la réincarnation des âmes de corps en corps. Tout change, rien ne meurt, dit-il. Le souffle de la vie erre ici ou là, vagabondant, se fixe dans les corps à son gré, passant du fauve à l'homme, ou bien de l'homme au fauve, et ne périt jamais. Comme la cire en forme neuve façonnée n'est plus ce qu'elle fut, et changeant de figure, est la même pourtant. Je confesse que l'âme, migrant de forme en forme, est toujours la même âme. Rien ne reste tel quel, et renouvelant tout, la nature fait toujours d'une forme une autre. Rien ne meurt, croyez-moi, mais tout dans l'univers varie, change d'aspect. Les quinze livres des métamorphoses forment une épopée, un carmen perpetuum, un chant perpétuel, dit Ovide, qui chante les transformations sous toutes leurs formes, qui puise dans les sciences, l'histoire et la philosophie de son temps, mais aussi et avant tout dans les mythes, les fables, les contes et les légendes de Grèce, d'Asie mineure et d'Italie. On a comparé les métamorphoses aux mille et une nuits, à la légende des siècles. Et les métamorphoses, qui disent la naissance et la chute des cités, des royaumes et des empires, et la naissance et la vie des déesses et des dieux, débutent par la naissance du monde, la création du monde à partir du chaos. Le livre commence ainsi. « Je veux dire l'histoire et les métamorphoses des formes et des corps. Dieux et déesses, c'est votre œuvre aussi. Inspirez mon poème et guidez-en le fil » de l'aurore du monde au matin d'aujourd'hui. Avant les mers, la terre et le ciel qui les couvrent, la nature n'offrait pour unique figure qu'un bloc nommé chaos. Masse informe et confuse, poids mort élémentaire, empilant vaguement les germes désunis d'atomes mal liés. Aucun titan n'avait encore ensoleillé le globe. Nulle lune en croissant n'armait ses jeunes cornes. La Terre, alors partout lestée d'un poids égal, ne se suspendait pas encore aux cieux. Gläbe, air et océan se confondaient partout. Le sol était instable, ingouvernable l'onde, l'air privé de clarté. Toute forme était mouvante et tout en chaque corps dressait obstacle à tout. Le froid livrait bataille au chaud, l'humide au sec, au dur le tendre, au lourd la substance sans masse. Et parmi les innombrables et extraordinaires métamorphoses mythiques que nous compte Ovide, il y a celle-ci. C'est dans le livre 6, dans un chapitre intitulé « Les paysans de Lycie ». La Lycie était une antique région située au sud de la côte méditerranéenne de l'Anatolie en Turquie. L'histoire commence ainsi. Quelqu'un se souvient et dit « Dans les champs fertiles de l'Issy, de vieux paysans ont méprisé la déesse et ont été punis. » On le sait peu, mais c'est fort merveilleux. J'ai vu les temps célèbres où eut lieu le prodige. Mon père, trop âgé pour faire le voyage, m'avait chargé de ramener des bœufs qu'il avait choisis et m'avait procuré pour guide un homme du pays. Parcourant des pâturages, je vois dans un étang un vieil hôtel, noir de la suie des sacrifices, qui se dresse entouré de roseaux frissonnants. S'arrêtant à peurer, mon guide lui murmure « Sois-moi propice ». Et moi, ayant prié de même, le questionne. Est-ce l'autel d'un faune, de naïade ou d'un dieu du pays Il me répond :« Non, jeune homme. Cet autel n'abrite aucun dieu des montagnes. On dit qu'il est dédié à celle que Junon chassa du monde et qui, priant Délos errante, à grand peine aborda sur l'île alors flottante. C'est Latone. » Léto en grec, la fille du titan Séos et de sa sœur Phébé, la petite fille d'Uranus et de Gaïa, le ciel et la terre. Maîtresse de Zeus, Jupiter, le roi des dieux, elle a été chassée par Junon, l'épouse de Jupiter, qui la poursuit de sa vindicte. En fuite, Latone accouche sur l'herbe, s'appuyant d'une main à un palmier et de l'autre à un olivier, l'arbre de Pallas donnant naissance à Apollon, dieu du soleil, de la musique et de la poésie, et à Diane, déesse de la lune, de la chasse et des accouchés. Une légende dit que Diane naquit la première et aida ensuite sa mère à accoucher d'Apollon. « Penchée contre un palmier et l'arbre de Pallas, dit Ovide, Latone y accoucha, aggravant la colère de Junon qu'elle dut fuir encore, en emportant sur son sein, ces deux jumeaux divins. Arrivé en Lycie, pays de la chimère, où un soleil de plomb brûlait les champs, Latone, accablée par ses feux, épuisée du voyage, eut soif. Ses nourrissons avaient tari son lait. Voyant au fond d'un val un étang de peu d'eau, où des paysans cueillaient l'osier fertile en pousse, le jonc, et l'algue, a mis des marais. La déesse s'approcha et fléchit le genou, s'y si penchant pour puiser de l'eau fraîche et s'en désaltérer. La foule des paysans l'en empêche. Elle leur parle ainsi. Pourquoi me priver d'eau Elle est à tout le monde. Le soleil, l'air et l'eau sont communs à tous. Je veux ce bien public. Donnez-le-moi, je vous en prie. Je ne venais ni y laver mon corps, ni délasser mes membres, mais étancher ma soif. Ma bouche est sans salive, et par ma gorge sèche, à peine ma voix passe. Un peu d'eau serait pour moi un nectar, et en me l'offrant, vous me sauvez la vie, la vie, je le crierai. Et voyez ces enfants qui de mon sein vous tendent leurs petits bras. Et c'était vrai. Ils tendaient bien leurs bras. Qui n'eût été fléchi par ces tendres prières Eux persistent pourtant, la menaçant du pire si elle ne part pas et redoublent d'injures. Bien plus, des pieds, des mains sautant de ça de là, troublant l'eau de l'étang par méchanceté pure, ils en font remonter la vase. Alors la colère de la déesse chasse sa soif. Cessant de prier ces hommes indignes, la fille de Céus ne se résigne plus à s'humilier. Paume tendue vers les astres, vivez donc à jamais dans votre étang, crie-t-elle. Son vœu est exaucé. Ils se plaisent sous l'onde, soit plongeant tout entier au fond de l'eau dormante, soit ressortant leur tête ou nageant à râleau souvent assis au bord de l'étang ou d'un bond sautant dans l'eau glacée. Mais leur mauvaise langue s'épuise en querelle et toute honte bue jusque sous l'eau ils s'essayent encore à l'injure. Voix rauques, cou gonflés par l'effort de leur souffle, bouche baie, distendue dans un concert d'insultes. Têtes soudée au dos, D'eau verdie, plus de coups, dirait-on. Gros ventre omniprésent et devenu tout blanc. Bondissant dans la vase, apparaissent les grenouilles. Dans le dernier des livres des Métamorphoses, le livre 15 Pythagore, dit ovide, au donne aux grenouilles une origine beaucoup plus simple. D'un germe du limon, dit-il, naît la verte grenouille. Il l'engendre d'abord sans pieds. Puis il lui donne des jambes pour nager et, pour sauter bien loin, lui fait les pattes à l'arrière, plus longues qu'à l'avant. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter. France Inter, Jean-Claude Amézène. Jusque sous l'eau, elle s'essaye encore à l'injure, dit Ovid des Grenouilles. Et encore, voix rauque, bouche bée distendue dans un concert d'insultes, leur mauvaise langue s'épuise en querelle. Mais 2000 ans après l'écriture des Métamorphoses, à plus de 10 000 km à l'ouest de la où s'était réfugiée la déesse Latone et de la cité de Croton où s'était réfugié Pythagore, en Amérique centrale, au Panama, dans la réserve naturelle de l'île Barro Colorado, c'est le pouvoir de séduction du chant de troubadour d'une grenouille qu'un chercheur Michael Ryan étudie depuis 40 ans. Une petite grenouille, la grenouille Tungara du Panama. Comme je vous le disais dans une précédente émission, après une pluie abondante, à la tombée de la nuit, les messieurs Tungara se réunissent au bord d'une mare et commencent à chanter en chœur. Les dames se tiennent à distance et circulent, prenant leur temps pour choisir soigneusement l'un des prétendants qu'elles vont rejoindre et avec lequel elles vont s'unir. Mais comment, dans ces assemblées de chanteurs qui peuvent réunir jusqu'à plusieurs centaines de prétendants, comment repère-t-elle le troubadour dont le chant les a séduites C'est un problème que les chercheurs ont nommé The Cocktail Party Problem, le problème ou l'effet cocktail party. Nous sommes dans une réception, une grande réunion, et en raison du bruit ambiant, tout le monde parle de plus en plus fort. Il y a des rires, des exclamations, des cris de surprise, Et à certains moments, plusieurs personnes sont en train de s'adresser à nous en même temps. Pourtant, le plus souvent, nous parvenons à suivre une conversation dans laquelle nous sommes engagés et parfois même à répondre à tour de rôle à deux interlocuteurs. Nous restons sensibles à certains sons, mots, noms prononcés autour de nous, tout en réussissant le plus souvent à ne pas mélanger toutes ces voix et tous ces mots qui se superposent et se chevauchent. Mais qu'en est-il des dames Tungara Comment résolvent-elles le problème cocktail-party Chaque chanteur émet en moyenne un appel toutes les deux secondes et chaque appel dure en moyenne 3 à 4 dixièmes de seconde. Les appels des chanteurs se croisent et se chevauchent. Si un chanteur émet un appel simple, un gémissement seul... Ses voisins proches vont émettre un appel complexe, un gémissement suivi d'un chuck. D'autres voisins proches vont alors émettre un appel plus complexe, un gémissement suivi de deux chocs, et ainsi de suite, de proche en proche. Une cascade de gémissements et de chocs qui se suivent et se superposent. Où se trouve le chanteur dont le chant lui a plu Peut-elle le localiser précisément dans une étude publiée en 2011 dans Nature Communications, Michael Ryan et un collègue ont montré que si un chanteur entonne un gémissement, suivi d'au moins deux chucks, cette séquence auditive est suffisamment continue pour que Dame Tungara puisse identifier et localiser le chanteur qui a émis cet appel. Et ainsi, c'est le nombre de chucks, au moins deux, qu'émet un chanteur après son gémissement, qui permet à Dame Tungara, les nuits où le nombre de chanteurs est important, de surmonter le problème « cocktail party », de localiser le chanteur qui l'a séduite et de le rejoindre. Mais il y a un autre type de problème « cocktail party » que Dame Tungara doit aussi réussir à résoudre. Non seulement un problème de nature spatiale, mais aussi un problème de nature temporelle, un problème dont la résolution fait appel à sa mémoire. Dans une étude publiée en 2010 dans Current Biology, Michael Ryan et une collègue ont enregistré plus d'une centaine de chœurs de grenouilles mâles Tungara et ils ont découvert que les périodes de chant collectif étaient séparées par des intervalles de silence d'une durée moyenne de 25 secondes. Pendant combien de temps après cette période de silence et une fois que les chants ont repris, une dame Tungara peut-elle se souvenir de l'endroit où se trouvait un chanteur dont le chant l'avait initialement séduite L'étude suggère que si, avant le silence et la reprise des chants, le chanteur avait entonné un gémissement suivi d'au moins trois chucks, le souvenir du chant s'est suffisamment inscrit dans sa mémoire spatiale pour qu'elle puisse localiser et rejoindre le chanteur qui l'avait séduite, et ce, après un intervalle de temps qui peut aller jusqu'à trois minutes. D'une façon générale, plus le nombre de chucks qui suivent le gémissement est important dans les appels complexes, et plus les dames grenouilles sont séduites. Mais le nombre de chocs a aussi pour effet de les aider à localiser le chanteur qui les a séduites dans le brouhaha du cœur des prétendants. Est-ce parce que ces chants complexes les émeuvent et les séduisent plus, qu'ils s'impriment plus précisément et plus profondément dans leur mémoire spatiale On ne le sait pas. Toujours est-il qu'il semble qu'il faille qu'un chant comporte au moins deux chocs pour permettre à dame grenouille de localiser sur l'instant un chanteur, et qu'il faille qu'un chant comporte au moins trois chocs pour qu'elle puisse conserver le souvenir de la localisation d'un chanteur après la période de silence qui suit chaque accès de chant collectif. Je vous disais la semaine dernière que les messieurs Tungala lancent leur appel dans la nuit en gonflant leur sac vocal. Les dames peuvent entrevoir dans l'obscurité, les mouvements périodiques de gonflement et de dégonflement du sac vocal. Et la vue de ce gonflement du sac vocal peut renforcer le caractère séduisant du chant. La vue et l'audition se combinent alors en exerçant un attrait multisensoriel. Mais la relation temporelle entre ce qui est entendu et ce qui est vu joue un rôle important. Si les deux perceptions sont simultanées, il y a renforcement de la séduction exercée par le chant. Mais dans une étude publiée en 2011 dans le Journal of Experimental Biology, qui utilisait des enregistrements vidéo de gonflement de sac vocal ou un robot grenouille, Ryan et ses collègues ont montré que si le gonflement du sac vocal survient immédiatement après la fin du chant, cette perception a pour effet, au contraire, de rendre le chant moins séduisant. Et si le gonflement du sac vocal survient plus de deux dixièmes de seconde après le chant, c'est comme s'il n'avait pas été vu il n'a aucun effet sur le caractère séduisant du chant. En ce qui concerne la dimension auditive même du chant, la relation temporelle dans un appel complexe entre le gémissement et les chocs qui le suivent joue aussi un rôle important dans le caractère séduisant du chant. En effet, si le premier chuck survient plus de trois dixièmes de seconde après la fin du gémissement, l'ajout du ou des chocs son caractère séduisant et l'appel est perçu comme un simple gémissement. Mais une étude publiée dans Science en 2013 par Ryan et un collègue a révélé une relation complexe et surprenante entre ce qui est entendu et ce qui est vu. Les chercheurs ont exposé des dames tungara à la séquence suivante. La diffusion d'un gémissement, suivie deux dixièmes de seconde plus tard par la vue du gonflement d'un sac vocal, Suivi trois dixièmes de seconde plus tard par la diffusion d'un chuck. Et cette séquence décalée a eu le même effet positif de séduction qu'un appel complexe, c'est-à-dire un gémissement immédiatement suivi par un chuck. Comment est-ce possible L'interprétation est que la vue tardive du gonflement du sac vocal, placée entre la perception auditive du gémissement qui le précède et la perception auditive du chuck qui le suit, a créé un lien artificiel entre le gémissement et le chuck tardif. La vue a permis d'établir un pont, une continuité, dans la perception auditive discontinue, un phénomène que les chercheurs ont nommé un sauvetage perceptuel. Et ainsi, l'interaction entre les composantes visuelles et auditives du signal ne suit pas une simple relation linéaire. Le tout est plus que la somme des parties. Et ces résultats révèlent que le paysage multisensoriel des perceptions qui séduisent les dames Tungara n'est pas figé. Il est ouvert au jeu des possibles, et il pourrait, à l'avenir, répondre à l'émergence et à l'évolution de nouveaux signaux de séduction. Les dames éprouvent les signaux multisensoriels émis par les chanteurs. Elles les évaluent, et elles choisissent le chanteur qui les a le plus séduites. Mais ce choix est-il purement rationnel Pèsent-elles froidement le pour et le contre ou sont-elles troublées par les émotions qu'elles éprouvent
1: I should have known, that I should hide, it. to compromise into to cover,
0: oh what's inside, there is no desire, you have to decide. Je vous disais dans une précédente émission qu'en janvier 2019, dans un numéro spécial de Animal Behavior, Michael Ryan et ses collègues présentaient une synthèse des études qu'ils avaient publiées depuis près de 40 ans. La synthèse était intitulée Crazy Love, non and Irrationality in Made Choice. Amour fou, non-linéarité et irrationalité dans le choix d'un partenaire. Mais qu'est-ce qu'on appelle une décision irrationnelle dans le choix d'un partenaire pour une dame-grenouille-tungara En quoi est-elle irrationnelle La décision est dite irrationnelle dans un sens très particulier, en référence à la façon dont la plupart des théories économiques définissent une décision rationnelle. Les théories économiques ont longtemps exclu le rôle des émotions dans les prises de décision, est considéré de façon très décalée par rapport à la réalité qu'un individu qui fait un choix est un agent purement rationnel dont les décisions visent toujours à maximiser un gain, qu'il s'agisse d'un gain économique ou d'un plaisir ou d'une satisfaction d'une autre nature. Schématiquement, dans ce cadre, un choix purement rationnel est fondé sur l'adhésion à deux axiomes simples, à deux algorithmes simples. Le premier est la transitivité. Si le choix A est une meilleure option que le choix B, c'est-à-dire si A est supérieur à B, et si B est supérieur à C, alors A est supérieur à C. Le deuxième axiome qui est un corollaire du premier est la régularité. Si A est supérieur à B et que B est supérieur à C, alors A doit rester supérieur à B, que C soit présent ou pas. En d'autres termes, L'option A doit demeurer préférable à l'option B, que l'option C soit disponible ou pas. Mais de façon apparemment paradoxale, lorsque nous faisons certains types de choix, nous ne tenons souvent pas compte de cette règle de régularité. Les économistes disent alors que nous pratiquons une violation de la règle de régularité et que nos décisions sont irrationnelles d'un point de vue économique. Un exemple très surprenant mais très fréquent et que semblent bien connaître et pratiquer de nombreuses entreprises commerciales et de nombreux vendeurs est ce qu'on a appelé l'effet leurre, l'effet dû à un leurre. Il a été décrit pour la première fois en 1982 par Joel Houbert et ses collègues, des chercheurs en économie de la Fouca Business School de l'université Duke aux états unis Une personne est en train d'acheter une voiture. Elle prend en compte d'une part le prix et préférerait un prix modéré. Et d'autre part, la consommation d'essence au kilomètre et préférerait une voiture dont la consommation est la plus minime. Le vendeur est en train de lui présenter deux modèles de voiture. Une voiture peu coûteuse, mais dont la consommation est relativement importante, appelons-la l'option A. Et une voiture qui consomme un peu moins d'essence, mais qui est beaucoup plus chère, appelons-la l'option B. La personne hésite, puis elle décide de choisir l'option A, la voiture moins chère, qui consomme un peu plus. À ce moment-là, le vendeur mentionne soudain l'existence d'un troisième modèle de voiture. Il consomme aussi peu d'essence que l'option B, mais son prix est nettement plus élevé. Cette option C est une option inférieure à B. Elle a le même avantage en termes de consommation d'essence, mais un prix nettement plus élevé. Jusque-là, l'option A était considérée par l'acheteur comme supérieure à B. B est supérieure à C et donc la présence de C ne devrait rien changer à la décision. Et pourtant, dans la majorité des cas, l'acheteur se met soudain à réfléchir et de façon étonnante revient sur sa décision, change d'avis et choisit finalement l'option B. L'option C a agi comme un leurre. Elle n'a jamais été réellement envisagée par l'acheteur comme une possibilité d'achat mais son apparition a suffi à le faire changer d'avis. Les études expérimentales ont confirmé la puissance de cet effet de l'heure dans des situations de décision d'achat très différentes, qui impliquent des dépenses de montants très différents, non seulement des achats de voitures, mais aussi des achats d'appartements, d'ordinateurs, de fours à micro-ondes, de vélos, de chaussures, etc. À titre d'exemple, dans une étude concernant les décisions d'achat de fours à micro-ondes, en présence de deux options A et B, 60% des acheteurs choisissaient l'option A, une qualité un peu moins bonne, mais un prix nettement plus bas. Et 40% seulement choisissaient l'option B, une meilleure qualité, mais un prix nettement plus élevé. Mais lorsque, dans un autre groupe d'acheteurs choisis au hasard comme le premier, on ajoute aux options A et B, juste avant le choix définitif, une option C, un modèle d'aussi bonne qualité que l'option B mais plus cher encore, le choix s'inverse. 61% des acheteurs choisissent alors l'option B et 39% seulement l'option A. Personne ne choisit l'option C qui n'était pas une réelle alternative et n'avait agi que comme un leurre. Cet effet de leurre a conduit une majorité d'acheteurs à choisir l'option B plus chère. L'option B qui, en l'absence du leurre, n'est choisie que par 40% des acheteurs, est en présence du leurre, choisie par 61% des acheteurs. Et l'option A, la moins chère, qui, en l'absence du leurre, est choisie par 60% des acheteurs, n'est en présence du leurre, choisie que par 39%. Comment expliquer cet étrange effet de leurre les types de choix dont il s'agit se font entre des options dont les avantages et les inconvénients sont contradictoires. L'option B a l'avantage d'une plus grande qualité, mais l'inconvénient d'une dépense plus importante. Et c'est l'inverse pour l'option A, qui a l'avantage d'une dépense moins importante, mais l'inconvénient d'une moindre qualité. Il faut peser le pour et le contre et trouver un compromis entre qualité d'une part et dépense d'autre part. En ajoutant le leur C, qui a le même avantage que l'option B, une grande qualité mais un prix encore plus élevé, c'est-à-dire un inconvénient plus important encore que l'option B, le vendeur a introduit une asymétrie. Il y a maintenant deux options de grande qualité, l'une coûteuse l'option B et l'autre encore plus coûteuse l'option C et l'attention de l'acheteur est soudain attirée vers la notion de qualité. Il peut enfin choisir à qualité égale entre très cher et moins cher, Et il choisit la moins chère des deux options de qualité, l'option B. Elle a le même avantage, la qualité, que l'option C, et un moindre inconvénient, une moindre dépense. L'option A, encore moins chère, semble soudain avoir l'inconvénient d'être la seule option de moindre qualité. C'est ce que Joël Hubert et ses collègues avait appelé une alternative qui provoque une asymétrie en termes de choix. Parce que le leurre fonctionne en attirant l'attention de l'acheteur sur l'une des caractéristiques des objets, sur l'un des enjeux du choix, dans ce qu'apprécie la qualité, l'effet de leurre a parfois été appelé effet d'attraction. Et de façon encore plus surprenante, l'effet de leurre fonctionne même quand l'option C est virtuelle. Pour revenir à l'exemple de l'achat d'une voiture, il suffit que le vendeur mentionne l'existence d'un modèle de voiture qui a les caractéristiques de l'option C, tout en indiquant que le modèle est épuisé et n'est plus disponible, pour que l'effet du leurre sur le basculement du choix soit le même. C'est ce que les chercheurs appellent un leurre fantôme. Le leurre fantôme exerce le même effet d'attraction de l'attention, le même effet d'asymétrie que le leurre réel. L'effet d'attraction, l'effet de l'heure, peut très bien fonctionner dans les deux sens. Un effet de l'heure pourrait très bien attirer l'attention non pas sur la qualité, mais sur le prix, et favoriser ainsi l'achat d'un objet de moindre qualité, mais encore moins cher. Mais quand il s'agit de vente, si une entreprise ou un vendeur utilise un effet de l'heure, c'est évidemment pour favoriser l'achat d'un produit plus cher. Et ainsi, au-delà de toute décision d'achat, si, alors que vous devez prendre une décision importante et que vous êtes en train de peser le pour et le contre, on vous propose soudain une option supplémentaire que vous n'auriez jamais envisagé de choisir, pensez à l'effet de l'heure, essayez de garder la tête froide et réfléchissez à deux fois avant de vous laisser influencer inconsciemment par ce puissant effet d'attraction. En 1999, le psychologue Constantine Sedikides et ses collègues avait publié une étude qui explorait l'effet de l'heure non pas dans des décisions d'achat d'objets, mais dans des choix qui concernaient le caractère plus ou moins séduisant d'une personne. Le choix ne se faisait pas entre différentes personnes, ni même entre des photos de différentes personnes, mais entre des descriptions. La personne A, disait-on aux participants, est physiquement plus attirante que la personne B, mais B a plus d'humour que A. Et on leur demandait de choisir. Dans une autre série d'expériences, une troisième personne, C, était décrite en plus de A et B pour introduire un effet de leurre. Il y avait deux leurres différents. Dans le premier cas, le leurre était une personne aussi attirante physiquement que A, mais avec un moins bon sens d'humour encore. Dans ce cas, C attirait l'attention des participants sur l'aspect physique et leur faisait choisir A plutôt que B. Dans l'autre situation, C avait autant d'humour que B, mais était moins attirant physiquement que B. Dans ce cas, le leur attirait l'attention des participants sur le sens de l'humour et faisait basculer le choix vers B plutôt que A. L'effet de leurre pouvait fonctionner dans les deux sens et les participants ne choisissaient jamais l'option C. La seule conséquence de sa présence était son effet de leurre. Si nous, les humains, Sommes si souvent sujets à des choix irrationnels du point de vue des économistes, des choix qui ne respectent pas les règles de transitivité et de régularité. Alors qu'en est-il de nos cousins non humains Sont-ils plus rationnels que nous Leurs choix respectent-ils plus que les nôtres les règles de transitivité et de régularité Si A est supérieur à B et B est supérieur à C, alors A est supérieur à B que C soit présent ou non En 2002... Une étude réalisée par Sharoni Shafir et ses collègues de l'Université d'État de l'Ohio, aux États-Unis, posait cette question chez des oiseaux, des corvidés, des jets, les jets gris ou jets du Canada, encore appelés les jets du Canada, Perisoreus canadensis. Les chercheurs leur avaient présenté un mets de choix, des grains de raisin, qui étaient disposés dans un tunnel, à différentes distances que les oiseaux devaient parcourir pour s'en emparer. L'option A était un grain de raisin posé à 28 cm de distance. L'option B était deux grains de raisin posés à 56 cm. Un tien, dit la fontaine dans la morale de sa fable, le petit poisson et le pêcheur. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Mieux vaut un grain de raisin proche et facile à saisir que deux grains qui requièrent un parcours plus long et plus risqué dans l'inconnu, semblent penser les mésangers du Canada. Et une majorité d'entre eux choisit l'option A, un grain de raisin à 28 cm de distance. Puis les chercheurs présentent à d'autres jets de la même population ces deux mêmes options A et B, plus une troisième option C. Deux grains de raisin, comme l'option B, mais à 84 cm de distance, c'est-à-dire beaucoup plus loin que B. Cette troisième option n'avait aucun intérêt et aucun oiseau ne l'a choisie. Mais elle a agi comme un effet de leurre et a fait basculer le choix. Le leurre a attiré l'attention sur l'option B, qui comportait deux grains de raisin. Et une majorité d'oiseaux a alors choisi l'option B, deux grains de raisin à 56 cm, plutôt que l'option A. Un grain de raisin à 28 cm. Nous allons maintenant revenir à notre question initiale. Qu'en est-il des dames Tungara en train de décider quel chanteur dans le cœur nocturne elle trouve le plus séduisant Le chanteur qu'elle va rejoindre et auquel elle va s'unir Les dames Tungara sont-elles plus rationnelles dans leur choix que nous et que les jets canadiens C'est la question qu'ont posée Amanda Lea et Michael Ryan. Et ils ont apporté la réponse dans une étude publiée dans Science en 2015.
1: Dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. plein mais y'en a qu'une c'est toi Je sais des choses que tu ne sais pas Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble Nous sommes de ceux que la rancune c'est pas Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies sur terre 7 milliards d'êtres humains peut-être 3 milliards de filles Mais c'est toi que je veux T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie Et puis t'as ta part de vice mais c'est toi que je veux Y en a plein mais y'en a toi. Je sais des choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune ne sait pas. Et même si notre amour à tes devait renaître demain? Dis jamais, je ne remettrai mon cœur entre tes mains Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais Tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques On était jeunes, on pensait que c'est Mais c'était se traiter mal Pourtant, dans l'univers, il y a des milliards de vies Sur Terre, 7 milliards de humains Peut-être 3 milliards de filles Mais c'est toi que je veux T'es obsédé par le vide Et je déteste ton mode de vie Et puis t'as ta part de vice Mais c'est toi que je veux Y en a plein, mais y en a qu'une C'est toi Qu'on serait même pas heureux ensemble Nous sommes de ceux que la rancune s'est pas On se dégoûte, on se combat Jusqu'à ce qu'on bouffe les puissants lits Notre couple succombe combat, ce désir puissant, puissant nuit Et le désir disparaît en même temps que la possession Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession J'y passe seule la nuit sous les traits oui, d'un jeune homme Qui la lune d'or le soleil nuit Moi je ne vois qu'elle Y'a des milliards de vies, sur terre 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y en a plein, mais y en a qu'une, c'est toi. Je sais les choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux. Cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon Dieu Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon Dieu S'inter, sur les épaules de
0: Darwin, Jean-Claude Amézène. Les dames-grenouilles Tungala sont séduites par les chants des troubadours, dans lesquels le gémissement est suivi par le plus grand nombre de chocs. Mais pour un nombre identique de chocs, elles sont séduites par deux caractéristiques particulières du chant. D'une part, la fréquence grave des chocs, et d'autre part, le rythme rapide du chant. Amanda Lea et Michael Ryan ont présenté à des dames tungara des appels diffusés par deux haut-parleurs différents. Dans les appels diffusés par l'un des haut-parleurs, l'option A, le rythme du chant était rapide, mais la fréquence des chucks était relativement aiguë. Dans les appels diffusés par l'autre haut-parleur, l'option B, la fréquence des chucks était grave, mais le rythme du chant était relativement lent. Dans ces circonstances, l'étude indique que 65% des dames choisissent l'option A, un rythme de chant rapide malgré la fréquence relativement aiguë des chocs, et l'option B n'est préférée que par 35% des dames. Puis les chercheurs répètent l'expérience avec d'autres dames de la même population, mais en introduisant cette fois une troisième option, l'option C, un troisième haut-parleur qui diffuse un troisième chant, qui contient des chocs de fréquence aussi grave que le chant de l'option B, mais un rythme encore plus lent que celui du chant de cette option B. L'option C est donc moins bonne que l'option B. Mais sa présence crée un effet de l'heure en attirant l'attention des dames sur les chucks de fréquence grave. Et elle fait basculer le choix des dames. Une majorité d'entre elles préfèrent maintenant l'option B, des chocs graves, mais un rythme plus lent du chant. Ainsi, Lorsqu'elles ont à choisir entre les options A et B en l'absence de l'option C, 65% des dames préfèrent l'option A, alors qu'en présence du leur C, elles ne sont plus que 40%. Et l'option B, qui n'emporte que 35% des suffrages en l'absence du leur C, en obtient désormais 60%. Mais choix irrationnel d'un point de vue économique ne veut pas dire choix imprévisible. Et cette dimension d'irrationalité ce biais cognitif observé aussi bien chez les humains que chez les jets et les grenouilles Tungara peut être prédit en termes de probabilité en prenant en compte des variables cachées qui correspondent à des opérations inconscientes d'attraction de l'attention induites par le leur. Je vous disais tout à l'heure que chez nous, les humains, il n'était pas nécessaire qu'une option leur soit réelle pour qu'elle biaise nos choix. Une option virtuelle, un leurre fantôme, peut avoir le même effet. Mais qu'en est-il chez Dame Grenouille Et d'abord, comment présenter à une Dame Tungara un chant qu'elle puisse considérer comme une option virtuelle Lorsqu'on leur présente des chants diffusés par haut-parleur, les Dames Tungara expriment leur préférence pour un chant en se déplaçant vers le haut-parleur qui a diffusé le chant qui leur plaît le plus. Contrairement à d'autres grenouilles, les grenouilles Tungala sont incapables de grimper aux arbres. Et donc, un chant diffusé par un haut-parleur fixé au plafond d'une pièce correspond pour elles au chant d'un chanteur qu'elles ne pourront pas rejoindre. Un élément virtuel dans un choix. Les chercheurs ont diffusé aux dames trois chants. Les options A et B, diffusées comme d'habitude par des haut-parleurs au sol qu'elles peuvent rejoindre. Et le troisième chant, l'option C, Diffusée par un haut-parleur fixé au plafond qu'elles ne peuvent pas rejoindre, et l'option C virtuelle a eu le même effet de leur que lorsqu'elle était diffusée par un haut-parleur au sol que les dames pouvaient rejoindre. Le leur fantôme, le chant du chanteur inatteignable, influe sur le choix des dames Tungara de la même façon que les leurs réels. Et en ce qui concerne les leurs réels, il n'est pas impossible, disent Michael Ryan et ses collègues. Que certains messieurs Tungara utilisent inconsciemment ou consciemment à leur profit cet effet de l'heure. Ils se placeraient près des chanteurs dont la présence valoriserait l'attirance exercée par leur propre chant. Si un chanteur donné a un chant de type option B, auquel les dames préfèrent les chants de type option A, et si ce chanteur option B réussit à se placer près d'un chanteur option C, son chant peut alors soudain être préféré à celui du chanteur option A. Et une telle exploitation de l'effet de l'heure dans les jeux de séduction, s'il n'est pas impossible qu'elle existe chez des grenouilles, est probablement plus facile à imaginer chez des messieurs ou des dames d'autres espèces dont les capacités mentales sont plus proches des nôtres et dans nos propres jeux de séduction. Mais revenons à la forêt tropicale humide, dans la réserve naturelle de l'île Barro Colorado, au Panama. Il a plu. La nuit tombe. Autour d'une mare, les chanteurs se sont réunis et lancent en chœur leurs appels dans la nuit. Leur sac vocal se gonfle et se dégonfle au rythme de leur chant. Et ce gonflement rythmique de leur sac vocal fait naître à la surface de l'eau des vaguelettes qui se propagent tout autour du chanteur en cercle concentrique. Et ces vaguelettes peuvent être perçues à distance par le sens du toucher. Et ainsi, le chanteur est à la fois entendu Entrevu dans l'obscurité en raison des mouvements périodiques de son sac vocal, est perçu indirectement par le toucher, par l'intermédiaire des vaguelettes que le gonflement rythmique de son sac vocal font émerger à la surface de l'eau. Il est perçu par l'ouïe, par la vue et par le toucher, par les dames qui se déplacent et évaluent et comparent la beauté des champs, et aussi par ses rivaux qui se jaugent, et qui ajoutent à leur appel un choc de plus que n'en contient le chant de leur concurrent. Un seul choc de plus. Pourquoi un seul et pas deux d'un coup Ce qui rendrait le chant encore plus séduisant. Parce qu'on n'est jamais seul. Parce que dans la nuit de la forêt tropicale, les dames et les messieurs Tungara ne sont pas les seuls à prêter attention à ces chants de séduction, à ces sacs vocaux qui se gonflent, à ces vaguelettes qui glissent et se propagent à la surface de la mare. Une menace plane en permanence au-dessus d'eux. Volant alentour, puis perchés sur les arbres qui entourent la mare, des mangeurs de grenouilles tungara sont à l'affût et fondent sur les chanteurs. Ce sont des chauves-souris, des chauves-souris phylostomes à lèvres frangées, Tracops et nous découvrirons dans une prochaine émission leurs étranges et anciennes relations avec les chanteurs Tungala. Merci à Christophe Humbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission. À Céline Guériby pour la prise de son à Juliette Delperoux pour le mixage, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous. À samedi prochain.